0: Lad os bede sammen, kære far i himlen. Første gang, du skabte os, så der kom liv i menneskeheden, og det, fordi du talte dit ord, og det, som var dødt jord og lær, blev levende. Og far, du ved, at vi har til stadighed brug for, at du taler dit liv ind i os. Så vi beder om nu, far, at du ved din ånd vil tale dit ord til os, både os, der er og børnene og juniorerne og de små. Far, tak fordi du er her. Tak fordi du er på er dine og Tak fordi du vil gøre. Vi hænger os til dig. Amen. Søndagen i dag hedder 11. søndag Trinitatis, og prædgeteksten er fra Lukas Evangeliet, kapitel 18, vers 9, hvor der står sådan her. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som varagtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejser, den anden en toller. Og fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, som røver, som uretfærdige, som ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder noget. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en værd, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig, skal ophøjes. Det er Guds ord. Amen. Jesus, han introducerer i øh, dansk prædiketekst et universelt problem, og så præsenterer han en løsning, der ikke virker, og så præsenterer han en løsning, der virker. Den løsning, der ikke virker, er det, som jeg i dag kalder udefra indløsningen, og den løsning, der virker, er indefra udløsningen. Men først problemet. Der står, at Jesus fortalte lignelsen til en ganske bestemt gruppe modtagere, nemlig nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige. Min vurdering er egentlig, at som kollegenser, så er det ikke særlig ofte i hverdagen, at vi sådan bruger det her ord retfærdigt. Det er næsten gået ud at bruge, måske bruger vi det mest i sådan, sin negative betydning, når vi skal tale om nogen som selvretfærdige, eller nogen der vil retfærdigt gøre sig selv. Og vi kan derfor måske fristes til at konkludere, at når Jesus han begynder at tale om retfærdighed, så er det ikke noget vi sådan forholder os til som kolleganser i dag. Måske er der aktuelt for folk i gamle dage, eller for folk i Mellemøsten, eller et eller andet, hvad ved jeg. Men intet kunne være mere misforstået øh, i forhold til det. Både det ord, som bruges øh, om retfærdighed i Gamle Testamente og i Ny Testamente, beskriver en virkelighed, som alle kollegenser forholder sig til stort set dagligt. Nemlig spørgsmålet om at være anerkendt, Spørgsmålet om at være accepteret. Spørgsmålet om at være godtaget. Der er en film, en lidt ældre film, der hedder The Fisher King, med Robbie Williams som Perry og øh, en kvindelige skuespiller Amanda Plummer som Lydia. Og, og uh, Amanda Perry, nej, ikke Amanda Perry, <laughs> Amanda plommer spiller Lydia en ung og meget generet og usikker ung kvinde som, øh, ja, hun er socialt akav og, og øh, ja, har svært ved at agere i tilværelsen. Men hun får den her date med, med Perry, og øh, de har en god aften, og så øh, er der den her scene foran hendes hoved der, øh, hvor aftenen er ved at slut. og Lydia siger, jeg har haft en helt vidunderlig aften, men jeg ønsker ikke at se dig igen. God hun vender sig om for at gå, og Paris skriver, But why? Hvorfor? Og så siger hun, nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi det, der vil ske herfra, det er, at vi udveksler telefonnumre. Så vil du gå hjem, og jeg vil lukke til at sove i morgen, jeg stå op og går på arbejde med en fantastisk følelse. Jeg vil føle mig lykkelig, og vil glæde mig helt vildt, til du ringer. Men du ringer ikke i morgen. Og du kommer ikke til at ringe dagen efter. Og du ringer aldrig. Og jeg føler mig totalt kasseret. Og jeg ved ikke engang, hvorfor sagde jeg, at jeg tager på den her date sammen med dig bum Og, 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 og Perryen siger, stop, 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 stop. Vent lige et øjeblik. Jeg har en bekendelse. Hun siger, er du gift? Nej, nej, det er ikke det. Har du en eller anden form for sygdom? Nej, nej, det er heller ikke det. Og så siger Perry, jeg ved allerede alt om dig. Jeg ved, at du hader dit job. Jeg ved, at du føler dig afkave. Jeg ved, at du ikke har særlig mange venner. Og jeg ved, at du føler dig mindre smuk end alle andre. Men du skal vide en ting. Jeg elsker dig. Og du er det mest fantastiske, der er opfundet siden krydderihylden. Jeg ved ikke, hvornår det blev et kompliment, men anyway. Og jeg elsker dig. Jeg elsker dig virkelig. Jeg kender dig, og jeg elsker dig. Og jeg lover dig, at det ringer tilbage. Og der bliver helt stille, og der sker ingenting. Og det er en af de her scener, hvor der sker rigtig meget, men der bliver ikke sagt noget. Og at hun bliver bevæget, og hun, hun stikker hånden frem og, og rører ved hans ansigt og siger, you are real, du er ægte, eller du findes virkelig. Så stopper min fortælling af filmen, filmen for Rotsætter. Men et spørgsmål er, hvorfor rører sådan en scene os? Det tror jeg, den gør, fordi den beskriver en universel længsel efter accept. Ikke bare accept på overfladen, men et ønske efter at være boet, kendt og elsket og accepteret. En universel længsel, som går på tværs af kulturer, som går på tværs af tidsepoker. Det er den samme universelle længsel. Her kommer lige på et par eksempler. I Japan, hvis en mand bliver fyret fra sit arbejde, så sker der faktisk ikke det, at han går hjem og fortæller til sin og sin venner, at han blevet fyret, men der sker det, at han lader som ingenting. Og når det bliver mandag, så står han op til normaltid, barberer sig, tager sit jakkesæt på, går og tager sin op og armen, går på arbejde på normaltidspunkt. Og i stedet for at ja, ikke gå på arbejde, han, han går bare ud i byen og mødes med andre, som heller ikke har noget arbejde. Men han fortæller det ikke til sin familie og venner. Hvorfor? Fordi det er simpelthen for skamfuldt i den kultur. Fordi arbejde i den kultur er afgørende for retfærdiggørelse for at blive anerkendt, for at blive accepteret. Det er afgørende, for at blive optaget i flokken. Et andet eksempel. Hvis I prøver at tænke tilbage til undervisningens øh, folkeviser og folkesavn og sådan noget, det er det, vi blev undervist i før vi begyndte at vise opmærksomhed for, for det, som sagde. De her gamle øh, digte og sådan noget fra middelalderen og sådan nogle ting, hvor man eksempel kunne høre en beskrivelse af en rider eller en eller anden held, hvor om det stod, at han mere end noget andet tørsted efter ære. er selvfølgelig er i kamp, det var det, der var den store ting. Ikke nødvendigvis en tørst om at få mere land eller mere gods, men en tørst efter ære. Samme længsel, samme tørst, samme problem. I dagens Danmark sætter vi andre ord på retfærdiggørelse og retfærdighed, og vi har måske i højere grad psykologiseret sagen, og prøve at beskrive det med ord som selvværd, eller det ene. Og når vi hører om fejseren i lignelsen, der, så tænker vi måske, ja, okay, det var fair nok, at han var Det var måske naturligt nok, at han var så striks eller fordømmende. Han levde jo i en religiøsitet, Eller vi hører om folk fra Mellemøsten og den sociale kontrol, der kan præge sådan en kultur omkring det. Og vi tænker godt, at vi har fået afskaffet lovreligioner og den slags. Og jeg er enig, det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Men måske har vi så i vores kultur bare indført andre lovreligioner. En lovreligion af præstation, perfektion og performance. Præstation, perfektion og performance. Du skal præstere, og det du præsterer er grundlaget og fundamentet for din identitet, og hvor interessant du er. Perfektion, du skal ikke bare præstere godt, men du skal præstere perfekt. Ellers har det ikke interesse. 12 eller fiasko. Og performance, det er ikke nok med, at du gør det godt, men andre skal se, at du gør det godt. De skal lægge mærke til det, og de skal anerkende dig for det. Og den lovreligion med præstation, perfektion performance rider vores kultur som en mare. Og spørgsmålet er, om vi kommer så meget videre, end de er i Eller andre i onsdags var der en artikel i Berlinske Tidende, hvor 19 gymnasierektorer havde et opråb under overskriften, så vidt jeg husker, eller også for længere nede i teksten, hvor det skrev, at vi har skabt et monster. Og de øh, beskrev den mistrivsel, som der var så meget at øh, arbejde med at håndtere på gymnasierne. Og de refererer i den artikel blandt andet til en undersøgelse blandt de øh, 16-25-årige, til som er lavet af Center for Ungdomsforskning, der viser, at 44 procent at alle unge mistrives i forskellige grader. Nogle meget andre mindre, men 44%. Og særligt fremhæves i den artikel netop præstation og perfektion. TV2 kommenterer på den artikel og refererer til deres egen dokumentar, der hedder Presset Ungdom, og skriver, at det beskriver det til taget gymnasielæren Jasmina op lever et pres fra lærerne, skolen og i så sig selv. Et præs, der ofte er så stort, at hun bryder grædende sammen. Citatio. Og hvad er det, der sker i vores frihed? Der, en, eller der var, nu død, en amerikansk forfatter hed Arthur Miller. Han var, gift, eller, han var på et tidspunkt gift med Marilyn Monroe, som jeg nok kender lidt bedre. Han har skrevet et stykke, der hedder After the Fall. Og en karakter i stykket fortæller, hvad der fik hans liv til at falde sammen på et tidspunkt, hvor han siger. I mange år anså jeg mit liv for at være som en retssag, hvor jeg skulle føre en række beviser. Som tidligere så skulle jeg bevise, hvor cool jeg er. Som ung skulle jeg bevise, hvor god en elsker jeg er. Senere, hvor god en far jeg er. Og senere igen, hvor succesfuld jeg er på jobmarkedet. Men bag det hele ser jeg nu at der var en antagelse. En antagelse af, at jeg jeg var på en eller anden mission mod en eller anden afgørelse, hvor jeg skulle blive bedømt retfærdigt, eller måske fordømt. Men i alle tilfælde ville der være en afgørelse, jeg kunne støtte mig til. Men men jeg indser nu, at mit sammenbrud indtræffede, da jeg forstod, at der ikke var nogen i dommersædet. Der var ingen dommer. Der var ingen Gud. Og alt, hvad der er der tilbage, var denne ende eller uendelige diskussion med mig selv, hvor jeg skulle retfærdigt gøre mit værd og min eksistens foran et tomt dommersæde med andre ord for tvivlse. Og Millers pointe er, at vi alle sammen har brug for en afgørelse. Vi har brug for en afgørelse, som fortæller os, du er god, du er elsket, du er ønsket. Du Og vi tørster op efter det. Og vi forindrer den afgørelse, der skal komme på baggrund af noget, der sker udenfor os. Og den afgørelse på baggrund af det, der sker udenfor os, skal give os fred herinde. Den fred, vi længes efter. Den ro den vi længes efter. Og vi tørster. Vi tørster. Hvor kommer den tørst fra? Den universelle tørst. I første Mosebog kapitel 3 der læser vi om at mennesket blev skabt i Guds billede. Der ligger mange ting i det smukke udtryk med at vi blev skabt i Guds billede. Der kan blandt andet ligge det at vi blev skabt med Guds aftryk. Hvis vi forestiller os at Gud satte sit aftryk og sin hånd i det våde ler før han pustede liv ind i jer, usynligt aftryk. Og i paradisets have der hvilede Guds hånd i det aftryk på sin plads i det aftryk. Og det betød, at vi hvilede 100% i Guds anerkendelse. Vi var frie, uden at skulle bevise noget, uden skam. Og vi havde ikke brug for at skjule eller kontrollere, hvad andre ved om os. Og det betød, at vi kunne leve stort og frit. Men efter faldet, så løsrev vi os fra Guds hånd. Og det betyder, at der nu står et tomt aftryk, som vi længes efter at få fyldt og prøve at fylde med og det betyder at vi længes efter at lykkes, længes efter anerkendelse accept. Vi længes efter retfærdighed. Så vi er far et universelt retfærdighedsproblem. Og en af de løsninger, der ikke virker, er så udefra fra en løsning. Og Jesus han fortæller en historie om to mænd i den her i dansk tekst. Og den ene af de to mænd, han er fejserer. Farisager. Og fejsereren i dansk sprogbrug, det er udelukkende negativt, fordi at i den vestlige verden, der forstår vi det udtryk gennem Bibelen, og i Bibelen siger, at Jesus, det er ikke kun godt den løsning, vi kører med, de fejserer. Så vi forstår det ikke som en positiv betegnelse. Men så kan vi godt øh, overse, at på Jesu tid, der var fejsererne faktisk en utrolig populær gruppe. Det var en gruppe, man så op til. Det var mennesker, man så op til. Man ville gerne have deres liv det var de, dem, der havde det fede liv. Det var dem, man anså for at være vellykket. Det var influencere. Så man så, hvordan de gjorde og levede, så tænkte wow, så vil jeg også gerne have det, så vil jeg også gerne gøre, så vil jeg også gerne være. Og Jesus, han beskriver med sin lille historie, flere forskellige dynamikker i den løsning, som fra benyttede sig af for at have det godt med sig selv. Den første dynamik ud fra indløsningen er, at det reducerer hans forståelse af synd og så han nævner en række ydre sønder. Vers 11. Han siger, tak fordi jeg ikke er som andre mennesker, som røvere, som uretfærdige, som ægteskabsbrydere. Og han nævner udelukkende ydre synlige øh, handlinger i sin forståelse af sønder. Han siger ikke, tak for fordi jeg er mere tålmodig, fordi jeg er mere kærlig, fordi jeg er mere modig, eller fordi jeg kan bevare glæden, når ting ikke lykkes. Fokus på det yder. Andet eksempel er, at udefra indløsningen fører til over for andre. I gennemværs 11, der står der, at farseren stillede sig op og bad således for sig selv. Det betyder, at han rent fysisk har lige skilt sig ud fra flokken og højst sandsynligt træt nærmere til, til alderart, øh, hvor han er begyndt at øh, bede og dermed skille sig fysisk ud som et ydre tegn på den indre at jeg skiller mig faktisk ud. Jeg er bedre end andre. Og jeg skal helst være bedre. Og det skal være for tydeligt for andre, fordi min præstation, perfektion og performance er det bevismateriale, som jeg skal bruge til min egen retfærdiggørelse. Tredje eksempel. Ud fra indløsningen gør, at vi tager discipliner, som vi selv er ret gode til, og ophæver os til moralske absolutter, for at vi kan slå andre. For især han nævner forskellige ting. Han nævner røver. Ja, det er rigtigt, det er en universel. De, der står i Bibelen, du må ikke stjæle. Han nægter, eller han nævner Og ja, det er også rigtigt, der står i Bibelen, at år til inden for ægteskabet. Og så står der også, han siger, at faste to gange om ugen. Og det er det faste nævnes i Bibelen, men ikke som noget, man skal. Det er nævnt som en frivillig ting. Øh, som, som en god ting, men som en frivillig ting. Men dynamikken i udefra løsningen er den, at vi tager frivillige ting på, græn, eller på baggrund af vores personlige præference, fordi vi går det, eller vi går op i det, eller på baggrund af kulturel præference, det er vi alle sammen her i, i vores land, eller vores kultur, eller i vores forest, er enige om, at det her det er vigtigt, at det er godt, og så tillægger vi det moralsk betydning og siger, fordi jeg gør det her, eller har styr på det her, så betyder det ikke bare, at jeg har valgt anderledes end dig, men så betyder det, at jeg er bedre. Nej. Jeg faster. Jeg går sømmeligt klædt ud for min forståelse af det er sømmeligt. Jeg sorterer affald. Jeg holder mig i fin form. Og det betyder lige pludselig ikke bare, at jeg har valgt anderledes end dig, men det betyder, at jeg er bedre end dig og måske har vi brug for lige at få boostet den der følelse. F.eks. at vi har OK-styr på vores kalorieindtag, og så kan vi jo se et afsnit af fede forhold, og føler os gode. Eller vi er klar over, at vi har mere styr på økonomien end flere, øh, flertal, og så kan vi se et afsnit af luksusfælden, og føler os gode. Eller vi er godt klar over, at det her med vores seksualitet og sådan nogle ting, og så kan vi se et afsnit af ekstra on the og føler som de rene dysmønstre. Og spørgsmålet er, virker det her med at sammenligne sig med andre? Og ja, det tror jeg da. Det tror jeg da, det gør. Det er en meget udbredt løsning. Det virker. Måske er det den eneste løsning, vi har at gribe til, og den eneste løsning, vi kan få tilbudt. Jeg tror, det virker. Ligesom det virker at tisse i bukserne, hvis man fryser. Og så skal man helst kunne tisse relativt kort efter igen. Og hvis ikke man kan det, så... Ja. Men hvis det er den eneste løsning, man kan se foran sig, så er det måske det, vi tyrer til. Og så er Selvom vi ikke har klare bud på, hvad andre løsninger er i vores kultur, så er der en stigende erkendelse af, at det måske ikke virker. Danmarks Radio havde en artikel i torsdags, hvor de kommenterede på en undersøgelse fra Syddansk Universitet blandt 5.823 skolebørn i 5., 7. og 9. klasse. Og i deres artikel øh, fremhævde de særligt den i øjnefaldende ting, at der er stor forskel på trivsel mellem drenger og piger i 9. klasse. 29% af drengene er nervøse næsten hver uge eller hyppigere, mens 59% af pigerne, altså det dobbelte, er nervøse hver uge eller hyppigere. Og så skal man i sådan en artikel 12 på det. Og der har de blandt andet set at det var ikke barn, det hedder Naja, Kins K-N-C-H, Kins søn og hun siger, piger er i langt højere grad sammen med hinanden på sociale medier, hvor de sammenligner sig med hinanden og man vurderer hinanden og giver likes. Og hun siger, der er noget der tyder på, at fællesskab ikke er særlig godt for trivsel. Citat slut. Så udefra ind virker ikke for alle, men det virker nok for nogen. Det virker sikkert for. De bedste eller dem, som kan, ja, køre med klan. Det virker til synland for fejserne i teksten. Men selv for dem, det lykkes for, så har det bivirkninger. Nemlig den bivirkning, at man bliver mere og mere kritisk. Både over for sig selv og andre. Den bivirkning, at man bliver mere og mere sur. Og at man bliver mere og mere selvoptaget. Det hele drejer sig om hele tiden. Hvordan går det? Og kan jeg få lavet den vurdering? Og så videre og når Jesus han skal vurdere den taktik, så siger han, nej, det virker ikke på den lange bane. Det var ikke for især der gik retfærdigt hjem. ham. Og på en måde, så kan vi sige, at det er tragisk. For han var en, en god borger. En af dem, man gerne ville have som naboer. Han stjaler ikke, han øh, render ikke med kone, og kone. Der var mange gode ting at sige om. Han, han gav mig væk. Han er et godt menneske, set på mange måder. Men han var ikke opmærksom på sit eget behov. Han synes det gik så godt. Og derfor siger Jesus et andet sted i Matthæus 31, sådan her: Tolder og skører. Skal gå, skal gå ind i Guds rige før de religiøse ledere. Fordi vi alle har brug for at indse, at det kun er Jesus, der kan frelse os. Og kun Jesus, der kan give os en retfærdighed, som er solid og ryd op i vores indre hoved. Men dem, der får det til at lykkes med udefra ind, ser det ikke. Ser det ikke, kør videre som om, at det kan lykkes. Og derfor vil helvede være fyldt med gode, pæne borgere. Og himlen vil være fyldt med klappade, af det, der har indset, at de har brug for Jesus. Fordi mange, mange dejlige mennesker, der gør mange gode ting, ikke ser at vi alle sammen har brug for Jesus. Og derfor var 12 og kører på en måde i en halvlig situation. Ikke fordi det, det gjorde, var bare helt super. Overhovedet ikke. men Fordi at de vidste, at deres løsning virkede ikke. Jeg sad engang i en samtale med en mand, som virkelig havde trådt siden af og det indtog han i løbet af samtalen, når han blev ked af det han gjorde, det, og så sagde han sådan her citat: "Det er så nedslående at indse at jeg ikke er bedre end andre." Citat slut. Og jeg sagde: "Wow. Det er en skarp indsigt." Og ved du hvad? Det er en helt fantastisk mulighed du står for for lige præcis i den her situation at gå fra at leve ud fra ind til at begynde at leve indefra ud. Og gå fra, at din ydre præstation er fundament for din indre retfærdiggørelse, til at den retfærdighed, som Jesus har givet os, bliver fundamentet herinde for alt det, vi kommer til at gøre i vores liv i øvrigt. For det er en løsning, der virker. Jesus siger sådan her om tolleren i Vildland 13. Tolleren stod afsidet, så vil ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig, Sønder. Noget Nådig. Ordet, som i her vores danske oversættelse er oversat med i, er et af de mange ord for det på, på græsk. Men det her ord lige præcis bruges kun to steder i hele det nye testamente. Det hedder hilaskumaj. Og ordet betyder soning. Det betyder ikke, Gud vil mig sønne noget, vil du ikke lige sænke uh, standarden lidt, så jeg lidt nemmere kan komme om med det. Men det siger Gud hvis man nåede at skaffe soning, skaff du det, der er brug for i den her situation. Så toller han bedre med andre ord. Gud, jeg kan ikke få det til at fungere. Jeg opgiver min udefra-ind løsning. Vil du opfylde lovens krav for mig? Vil du være min retfærdighed, Jesus? Vil du være min anerkendelse? Vil du være min ære, Jesus? Og Jesus siger om tolleren, jeg siger ja. Og når Jesus siger, jeg siger ja, så er det enten fordi, fordi det kommer bag på os, eller fordi det er virkelig vigtigt. Jesus siger, jeg siger jer, Det var ham, som gik hjem som retfærdig. Han skal ophøjes. Han skal løftes op. Han har, en, han har en fremtid. Han har en fremtid med frihed. Han gik hjem som retfærdig. Han skal løftes op. Han har gang i noget, som er solidt. Og nu skal jeg fortælle jer, hvad kristne gør med det universelle anerkendelsesproblem. Kristne gør det, at vi opgiver at løse det. Slut. Vi lægger den af. Vi opgiver at løse det, og så lader vi Jesus være vores forløsning. Vores løsning. Der står i Bibelen, i 2. Korinther 5, 21, Gud blev synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Vi kunne blive Guds retfærdighed. På grund af at Jesus, han blev synd for os. Og det betyder 100% indre anerkendelse nu ikke det går så godt som noget jeg vil så være om 72% nej 100% nu 100% indre retfærdiggørelse nu du behøver jo sikkert at vente til en eller anden gang til enden af dit liv hvor det skal gøres op og det skal regnes sammen eller anden, for at få på spørgsmålet har jeg levet et godt nok liv fordi kristendommen er ikke primært gode råd kristendommen er gode nyheder Gode nyheder, evangelium på græsk, det betyder gode nyheder. Gode nyheder, ikke gode råd om, hvad du skal gøre, men gode nyheder om, hvad Jesus har gjort for dig. Gode nyheder, ja. Yeah. Ikke gode råd om, hvordan du skal optimere dit yder, så du på en eller anden tidspunkt kan få en eller anden dom fra dig selv, eller fra din omgivelse, eller fra Gud, som kan give dig fred i dit hjerte på en eller anden tidspunkt. Men kristendommen er gode nyheder om den dom, som er blevet udført over Jesus, der har nængt på det kors. Det er den dom, som han har taget, for at du skal få ind og fred. Og det kan forandre et liv indenfra og ud. Mit fundament i noget er noget i Herren, som vi sang. Og så sang vi i det her B-stykke havde det vist Mit hjerte giv slip Hjerte giv slip På den kamp Og lad nogetens tid råde Nogetens tid Mit hjerte giv slip Og så en gang, kan vi falde tilbage I den der udefra ind, Og nu siger til vores hjerte Giv slip Og hvordan kan vi hjælpe vores hjerte til at give slip Det kan vi ved at Se for vores blik Jesus på korset er der nogen skam, eller skyld, eller mislykkethed? Jeg bliver nødt til at bære, som han ikke vil bære. Hvis jeg Bibelen? Han siger, nej. Han bar det hele. Han bar det hele. Der er ikke noget, vi skal bære. Er der nogen dom eller vurdering, jeg skal frygte eller se mig selv i lyset af? Nej, ikke ud over den, der gik til Jesus. For dommen er allerede blevet udført, og den ramte ham, og Gud er retfærdig. Han vil ikke øh, øver den samme dom to gange, og Jesus fik det hele. Se på Jesus på korset. For der kan du se, at din retssag er sluttet. Vurderingen af dig er sket, og dit nederlag, dit straf gik til ham, og hans ære, hans retfærdighed. Hans anerkendelse er gået til dig. Og Martin Luther han siger. Det betyder at Gud han har ikke brug for dine gode gerninger. <laughs> hvis vi går og med dem sammen. Fordi vi tror der kommer en eller anden vurdering. Fra side, hvor vi skal regne det hele op. Nej det kommer ikke til at skrive hvis du er kristen. Du er og tror på ham. Så alle dine gode gerninger, Hvem kan du give til din næste i stedet for? <laughs> den for Gud, ikke, Gud kommer ikke til at spørge efter dem. Han har fået det hele i Jesus. Og ved hvad det åbner for en helt ny måde at leve på. For det yder liv skal ikke længere være en kampplads, hvor vi samler på en til en eller anden afgørelse, så vi kan blive accepteret og få fred i vores indre. Men fordi vi er accepteret og har fred med Gud, så kan vi leve liv for andre. Så har vi ikke så motivet for vores gode ting, alt det, som han nævner, det skal ikke længere være os selv. Fordi alt det, den bedømmelse og den vurdering, den er foregået. Og så kan vi rent faktisk gøre gode ting for andres skyld, af kærlighed for at give det videre, som vi selv har modtaget. For det drejer sig ikke længere om mig. Så kan vi leve et liv i frihed. Et liv, som er optaget af at ære ham. Som gav alt for os. Som er blevet vores nye herre, Vores nye frelser. Lad os så op og be. Far i himlen. Vi vil ære dig, fordi at du har for så for skabt en løsning, som jeg aldrig nogensinde selv kunne komme i tanke om. Og far, jeg og dem, der med mig, mig vil bekende det i dag, vil bekende, at øh, det er ligesom om der er sådan en eller anden forudindstilling inde i vores hjerne til at køre over på udefra en løsning. Og far, øh, jeg vil bekende, jeg har fundet ud af at det fungerer ikke. Og det kommer aldrig til at fungere. Og selv hvor det fungerer i et kort stykke, så fungerer det dårligt. Men du, Jesus, du betalte en høj pris for en løsning, der er været. Og det skal du ikke have gjort for gavn. det skal du ikke have gjort foræres. Så vi vil tage imod for dig. Måske for første gang. Måske for første gang nogensinde at det her. De gode nyheder er blevet levende for vores hjerter. Og hvis du står her til Guds tjeneste den her søndag formiddag for første gang, og de gode nyheder er blevet tydelige for dig, så går du ind i dit sindbindende og sammen. Kan Jesus, jeg bekender for dig, at jeg har gjort mig ud fra en løsning, som ikke fungerer, og som er egoistisk. Vil du tilgive mig for dig? Og så ønsker jeg for den her dag, og resten af mit liv, at mig til det, du har gjort for mig. Og den retfærdighed, som du giver, og det skal for den her dag være mit fundament. Jeg ønsker for den her dag at leve inden for havde med dig, som frølser mig. Og det er det, du har gjort for mig, tage jeg imod for Jesus' skyld. Amen. Hvis du i dag har bedt en løn for første gang, så kan du nu kalde dig kristen. Det vil øh. Og så vil jeg også bede for os, der måske er der lidt igen kære Jesus hjælp os til hver dag at stole på din nåde og ikke lade os friste til at stole på vores egen præstation, perfektion performance. Selv ikke når det lykkes vi vil leve dig til er, vi vil leve på det fundament du giver os at stå på hjælp os at leve stort og frit dig til er! mennesker til I det er Jesus. Vi elsker